0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: En el mundo de la moda se dice que toda mujer debe tener un traje negro de cóctel. En inglés le dicen el Little Black Dress. Pues hace algunos años yo encontré el mío. Un traje negro bien bello, a muy buen precio, y para mí era un traje elegante. Les confieso tanto así que era mi traje oficial de la boda de los primos. Sí, en las foto, fotos de la boda aparezco con el mismo traje. I don't care. Me encanta el traje. El caso es que siempre me, me vestía con ese traje y me sentía espectacular. Y como ya les dije, pues lo mejor es que me sirvió por muchos años. Me rindió buen servicio. Digo rindió porque no me he atrevido a probármelo últimamente. Yo espero que todavía me sirva. Es que no han habido bodas boda, familiares ah, recientes. por
0: eso, sí, por eso. Sí. Sí.
1: El caso es que un día estoy de compras en el supermercado... Y veo a esta chica también haciendo compra. Vestida vestida con chancleta mete dedo. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. Tiene las chancletas mete dedo? No, no, no. Es que tenía puesto el mismo traje negro que yo usaba para cocinas especiales. Oh. Primero me sorprendí. ¿Cómo es posible? que se ponga este traje para ir al supermercado. Esto es inconcebible. Pero nada, segundos o más bien minutos después, me dio mucha gracia. Porque fue un momento para darme cuenta que todo es cuestión de perspectiva. Lo que para mí era una pieza única. Para ella era algo del diario. Voy al súper y me, me pongo este trajecito. En términos de la vida, no voy a hablar hoy como arquitecta, uh -huh. la perspectiva tiene que ver con ese lugar desde donde miramos las cosas. Y cuando digo lugar, me refiero a las creencias, a las experiencias de vida, a todo, todas esas cosas. ¿Y cómo es que eso informa cómo vemos las cosas o cómo vemos las situaciones. Que va más allá de que sea eh, real o no, porque cada, para cada observador es algo distinto, o en este caso, para cada usuaria yeah,
2: Exacto. Sí.
1: Entonces, ¿cuánta capacidad tenemos nosotros como personas, como seres humanos, de entender y aceptar al otro? La otra persona está en un lugar muy diferente al nuestro y eso no quiere decir que uno de los dos esté correcto o no. No quiere decir que yo no me pudiera poner ese traje para la boda o que ella se lo pudiera para ir a hacer comprar supermercado. Pero en realidad, ¿cuánta capacidad tenemos de escuchar, de observar y de comprender al otro sin engancharnos en tener la razón. ¿Ustedes se imaginan si yo hubiese ido donde esa muchacha y le hubiese reclamado porque ya tenía puesto ese traje?
2: <risa> sí, tú imaginas.
1: ¿Te imaginas? No. No, ¿verdad? Pues esto de lo que quiero que hablemos hoy de perspectivas de la vida.
2: Desde el lugar en el que estoy. Es que el lugar en el que yo estoy es el mejor. O sea, ¿qué más hay que discutir? Si yo siempre tengo la razón, yo siempre estoy bien, te y sabes. mis opiniones son siempre las mejores.
0: Te has salido la abogada, pero a flor de piel.
2: <risa> Porque de eso se trata, ¿verdad? ¿De, de qué?
0: Pero sí. Si tú, te, si tú te fijas, muchas de las argumentos que a veces tenemos con otras personas es defendiendo nuestro punto de vista.
2: Siempre. Pues no, por, por no por decir, decir siempre. Siempre
0: y es que yo quiero pensar que a lo mejor hay alguien por aquí que nos está escuchando que a lo mejor no tiene ese problema que tengo yo de que defiendo mucho más mi punto de vista
1: pero qué tal sería si en vez de defender lo que hacemos es compartir puntos de vista
0: claro eso es fácil decirlo
1: <risa> desde ahí
0: <risa> eso es fácil decirlo hasta que, hasta que en esos puntos de vista se ven involucradas tus emociones tus creencias tus valores no, pasa. Pasa sí, mucho. Sí, sí.
2: Mira, yo opino desde mi perspectiva que los mejores seres humanos son los abogados porque son los que practican cambiar las perspectivas. Y yo creo que yo he hecho este cuento otras veces. Este abogado, bien conocido en Puerto Rico, va un día al tribunal y defiende a esta señora en un caso bastante sonado como una o dos semanas después, y gana, gana ese caso. Y una o dos semanas después, vuel, regresa al tribunal a defender otra persona con el punto de vista contrario. Oh, y el juez le dice, acá, pero tú viniste hace dos semanas. Y me dijiste lo contrario, y dijiste que la ley, y que esto, que aquello. Y él le dice, sí, bueno, pero allá tenía la razón y aquí también.
1: Y argumentó
2: dos perspectivas diferentes, así que los abogados definitivamente wow. son las mejores personas. ¿Por qué? Porque lo practican salir.
0: Pues todos somos abogados. Mira, no hablar de este tema no dejo de pensar en, honestamente, en mis conversaciones, argumentos. Con mi pareja. Aquí eh, me hago vulnerable. Sobre todo porque yo sé que aunque sea una sola persona que a mí me escuche me va a entender. Pero pienso en las, las cantidades de veces que yo he tenido que simplemente tragarme el orgullo y tragarse el orgullo no es nada fácil. ¿Me entiendes?
1: Uh -huh.
2: Perdóname, admitir que no. tú tienes la razón y yo no, no, eso.
0: Entonces, lo más coraje que me da a veces es saber que cuando lo estoy escuchando es como que digo tú tienes la razón. <risa> Pero claro, me estás, me estás presentando un punto de vista que yo no había visto.
1: Eso yo creo que es lo más interesante, Misael. Cuando te puedes posicionar donde está parado la otra persona sí. y de, realmente tienes un cambio de perspectiva sí. aunque sí. sea momentáneo
2: claro, por eso los abogados son tan buenos porque se ponen en la posición de su cliente y lo defienden de acuerdo a cada cual
0: yo no sé si usted le ha pasado pero cuando usted tiene que aceptar que la otra parte tiene la razón cuesta oh. muchas veces trabajo casi siempre cuesta trabajo, como que sí tienes razón y a veces yo me quedo con esa sensación en el centro del pecho, como de que, como de que carajo, Dios mío. Pero yo creo que de alguna manera también es un, un momento liberador también y de crecimiento. Yo siempre he dicho que una de mis mayores escuelas precisamente ha sido mi vida de pareja. Porque es así. Claro. Es, es sí. Convivir con dos puntos de vista diferentes. Sí.
2: Oh, si tú quieres conocer a una persona, si tú quieres saber si vas a tener una buena relación a largo plazo, viaja con ella, dicen. Que, ¿Por qué? Porque se dan todas las circunstancias, las crisis, la, los caí sí que hay cambio de perspectiva. O cambias o cambias, porque uh -huh. estás lejos de tu casa. Y las yo, parejas yo... nos dejan ver eso, de, nos sí, muestran.
1: Sí, sí. Yo creo que, el, el, vuelvo y lo digo, el mayor reto es que hay momentos que, que, es que no es importante quién tiene la razón. Es ¿Eh? Aceptar que son dos puntos de vista diferentes, que no va a haber manera porque tú estás en tus creencias de tus valores, yo estoy en los míos, yo estoy en mi perspectiva, tú estás en la tuya y es simplemente, ok, pues vamos a encontrar un, un punto medio o vamos a, a encontrar un punto de, de unión. Porque es que tampoco no, siempre tenemos que estar de acuerdo con, con otros ni los otros tienen siempre que estar de acuerdo con nosotros. Y, oh.
0: Yo participé de esta actividad una sola vez. Y consistía en lo siguiente. Era un grupo de personas que no necesariamente todos se tenían que conocer. En donde hablaban sobre un tema. Alguien tiraba un tema. Uh -huh a la mesa. Pero esta era la regla. Yo tenía una pluma. Una pluma de ave, lo que fuese. Recuerdo que esto era una pluma larga, blanca, espectacular. Entonces, la primera persona que decía que quería hablar sobre el tema se le entregaba la pluma. Y esa persona iba a posar todos sus puntos de vista, pero nadie podía decir nada. Cuando único tú podías hablar era cuando llegara la pluma a tu mano. Para mí eso fue una experiencia súper interesante y
2: es desgarradora.
0: Porque, no no porque mira mira las cosas que yo me di cuenta conmigo mismo, ¿no? Habían veces que una persona hace un comentario y yo rápido, si no hubiese tenido esa regla, yo rápido hubiese mm -hmm. interrumpido para exponer mi punto de vista. Mm -hmm. Y a lo mejor yo no te hubiese permitido a ti terminar de hablar. Yo no hubiese escuchado tu punto de vista. Pero mira esto. Éramos alrededor como de 12 personas aproximadamente. Imagínate tú. ¿A yo dos era, minutos cada uno? Yo era, yo era el espacio como número 6 o número 7. Imagínate tú, cuando a mí me llegó la pluma, si yo tenía... Todavía como que fuerzas o me parece importante <risa> eh, argumentar el punto de la primera persona cuando ya había escuchado seis puntos de sí. vista diferentes, ¿entiendes? Entonces una de las cosas que yo aprendí de ahí realmente es qué tan importante puede ser el yo imponer un punto de vista cuando en realidad más crecí en aquel momento escuchando, escuchando los diferentes puntos los de vista. Escuchando diferentes. Y yo simplemente cuando me tocó mi punto, hablé y dije lo que yo pensaba. Pero a mí se me había olvidado la, los argumentos que yo quería tener con aquella persona y demás. Volviendo de nuevo a las conversaciones de pareja, que estoy hablando de pareja, pero puede ser relación de trabajo, oh, de sí, amistad, de lo, sea, de lo que sea, ¿no? ¿cuántas veces yo me he privado de escuchar? Porque yo lo que estoy es pensando en cómo te voy a contestar. O sea, tú me estás hablando y ahí estoy aquí en mi mente esbozando cuál va a ser el próximo planteamiento que yo te voy a tirar. Entonces yo me estoy perdiendo la oportunidad de poder escuchar realmente qué es lo que tú me quieres decir. ¿Ves? Pero a veces estamos en esta posición de que no, yo, yo soy el que tengo la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque a mí las cosas me funcionan de esta forma. Mira, pues no. No a todo el mundo le gustan las papas fritas. Así que no le impongas papas fritas a todo el mundo. ¿Me entiendes? La verdad no está en un solo lado. La verdad puede estar repartida en el mundo.
1: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo ahí perdemos esa oportunidad de aprendizaje? Porque a lo mejor cuando escuchamos al otro, de repente, ¡oh, wow! A mí no se sé, me hubiese ocurrido eso. Por ejemplo, esta chica en el supermercado. Es como el caramba, Yesenia. A lo mejor no te tienes que tomar las cosas tan en serio. ¿Quién dice que un día... Si te da la gana, abres el closet y te da la gana de ponerte el traje para ir al supermercado, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O ir a la playa.
0: Exacto. ¿Cómo tú te vas a meter con un traje de novia a la playa? No era de novia. No, pero estoy hablando ¡Ah! de novia.
2: La gente de, no, de las novias que, que, que van a la, a la, la playa con su traje. Ah, ya, ya.
0: Exacto. Yo sé que estoy hablando de novia.
2: No, porque era negro. Era negro. Pero, Ajá. O sea, cuest de cuestión de perspectiva, ahí también no había negro. Exactamente. Mira, dice Enrique Corbera que el, el acto de violencia más fuerte que tú puedes cometer es pretender cambiar a otra persona, querer que esa persona sea como tú quieres que sea. Dice Enrique Corbera que el acto de violencia, el peor acto de violencia que puedes cometer contra una persona es pretender cambiarlo, que sea diferente. Y, y eso es porque mi perspectiva de alguna manera es más importante que la tuya. Y qué difícil, yo venía de camino, cuando venía a grabar yo estaba pensando en las lecciones en mi vida yo decía, yo creo que la lección más grande en mi vida es permitir que los demás sean como van a ser esa, esa es mi lección y entonces, ¿qué yo voy a hacer para poder aceptar eso? pues yo voy a orar todos los días por favor, por favor yo quiero poder aceptar a todo el mundo como es
0: porque
2: es que me causa mucho estrés ¿Cómo? Cuando la gente hace las cosas que hace.
0: Tú sabes cómo único tú lo logras, ¿verdad que sí?
2: Soltando el control.
0: No, sí, y estando con la gente. Oh, sí. Es definitivamente.
2: Porque si te encierras es peor, porque entonces tú te encierras una semana. Oh, sí, porque voy a... Y entonces de momento empieza a ver la gente. No, 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 no. Hay que estar todos los días con gente y manejando crisis todos los días para poder cambiar la perspectiva. Porque si no...
1: Uf, el asunto es cuántas veces esa perspectiva que tenemos delante de nosotros es algo aparente, es una representación engañosa que nos creemos que es cierta, pero no lo es. Les doy un ejemplo, esta vez sí, arquitectónico. Cuando, cuando estaba de estudiante que fuimos a, a Italia, el profesor nos llevó a este proyecto y nos dijo, miren, miren hacia allá. Entonces se veía como... Este, este espacio como si fuera una galería que tú pudieses entrar. Y cuando nos acercamos, en realidad era un, bajo un alto relieve que tenía una perspectiva forzada en el diseño. Y a la distancia, tú jurabas que tú podías entrar por ahí y seguir hacia adelante cuando no era posible. Entonces, eh, eh, ¿cuántas veces estamos posicionados desde el engaño, pero el engaño a nosotros mismos.
2: Bueno, si, fuera, si te fuera a contestar a un budista, te diría que todo es un engaño porque no conocemos la realidad de las cosas. No conocemos cómo, cómo es la verdad. Y al, al no conocer cómo es la verdad, todo resulta engañoso. Pero, es como, ¿cómo fue que dijo Misael ahorita que eso es, desde ahí eso es bien,
0: ¿Cómo es desde... <ríe> bien
2: fácil decirlo? Ah, ya, ya, sí. es
0: Hablando de este tema, no sé por qué pienso y hablo también desde mi experiencia de vida en el mundo religioso. En el mundo religioso y la, el poder que tienen las personas que están en un púlpito, o en un altar, para transmitir un mensaje y que todos los que los escuchen eh, lo den por cierto y por verdadero. Y como también quienes escuchan mmm, no se atreven ni siquiera a cuestionar porque es una palabra de verdad o una palabra divina. Y a mí me pasó mucho eso por muchos años en mi vida, hasta que poco a poco yo fui desarrollando mi criterio propio y me atreví a cuestionar cosas. Fui criticado porque muchas personas decían que yo había perdido mi fe, pero en realidad no era que yo había perdido mi fe, al contrario, es como que la vida me hubiese regalado la oportunidad de ampliar ampliar mm -hmm. mi visión mm -hmm. sobre las cosas y no darme y darme cuenta de que la verdad no estaba en un solo lugar mm
1: -hmm.
0: que la verdad no era lo único que yo creía entonces cuando yo mismo me di la oportunidad de, de ver la vida desde otro punto de vista ahí comenzó un cambio importante en mi vida
2: o sea, que cambiaste tu perspectiva. Fue
0: mi perspectiva la que cambió cuando yo me atreví a cuestionar y a escuchar y aprender cosas nuevas.
1: Y fue un proceso personal. Los demás podían seguir practicando, creyendo lo, lo que quisieran. Pero tú elegiste otra cosa. Me encanta que traigas ese tema porque tengo una anécdota que contar. <risa> Pensaba que lo iba a dejar para otro episodio, pero creo que es propicio. Ayer estaba esperando a mi clienta yo tengo mi oficina en un lugar donde residen personas mayores. Y pues mi vecina de puerta es una, una señora. Y esta señora acostumbra dejar la puerta abierta y poner eh, su servicio, el rezo, el mensaje, lo que sea que esté escuchando religioso, lo pone bien alto el volumen. Hasta el día de ayer, pues cuando yo cerraba mi puerta, no realmente no se escuchaba, pero ayer sí se estaba escuchando. Parece que lo tenía un volumen más alto de lo normal. Y estaba con mi clienta. Pues digo, dame un momentito. No, mentira, antes de que llegara la clienta, yo, ya yo sabía. Y voy donde ella le digo, buena, ¿cómo está? Bien, Ay, aquí estoy escuchando la palabra de ella. Yo digo, I amén. Mean. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo estoy esperando a mi clienta y se escucha adentro. ¿Usted podría bajarlo un poquito? ah, sí, sí, mi hija, no te preocupes. yo confío que ella lo va a hacer. Cuando vuelvo y llega mi clienta, que entro, que estoy ya con mi clienta, estaba más alto el volumen. Vuelvo y salgo y esta vez le tengo que tocar a la puerta para llamarle y me dice, ay, qué pasó el volumen, ¿verdad? Y yo, sí, es que está como más alto. Ah, es que, sí, es que a mí me gusta dejar la puerta abierta para que todos aquí en el pasillo escuchen la palabra de Dios. Te confieso, les confieso que tuve que respirar y hacer silencio porque fue un momento de reflexión para mí y decir, wow, está imponiendo a todos sus vecinos que escuchen algo que no les interesa o que tienen visita o que están escuchando otra cosa porque usted quiere imponer su creencia a lo que está escuchando y fue como... Madre mía, ¿cómo nos encontramos eso todo el tiempo en la vida diaria, en las playas, las personas con las superbocinas escuchando música para que todas las personas en la playa escuchen la música que usted está escuchando? Mire, no, o sea, si usted si usted quiere escuchar un servicio religioso, escúchelo usted porque es para usted. Si eso le edifica a usted, magnífico, pero no impongamos este, nuestras creencias o nuestros gustos en nuestros otro. Gustos.
0: Porque el, re, el
2: respeto al derecho ajeno sí, es la
1: paz.
2: Sí. O a la perspectiva ajena, ¿no? Como sí. dijo Benito Juárez.
0: Tú, ahorita usaste un ejemplo, hablaste de una cita. Uh -huh. eh, ay, recuérdamelo.
2: La de Enrique Corbera.
0: Sí, repítamelo.
2: el acto más violento que podemos hacer... Es, es correcto. Contra una persona es pretender...
0: Sí, sí, voy a seguir hablando de mí porque yo en muchos momentos me he tomado me, me he encontrado preocupado al extremo por otras personas sobre todo por familiares, por gente muy cercana a mí y, y siempre es, en esa, esa preocupación que tengo siempre por ellos es porque yo percibo que ellos no, no están haciendo las cosas correctas ¿Correctas para quién? Para ti. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué razón esta persona está haciendo esto cuando podría hacer esto? Porque esta persona no, se, no cuida su salud y está haciendo esto. Y así puedo seguir mencionando muchas cosas. Entonces, en un momento, no me preguntes cómo fue que llegó esta idea a mi mente, pero fue lo que a mí me ayudó a manejar esto un poco. Cuando muchas veces nosotros decimos, yo quisiera metérmela por dentro. Y hacer, yo decía, ¿qué implica metérmele por dentro a una persona? Yo me imaginé, literal, yo me fui a literal, abriéndole un zipper a la persona, <risa> sí. por la parte de atrás, sacándola. Como
1: si fuera un títere. Exacto, sacándola
0: y metiéndome yo en la piel de esa persona. Y lo primero que llegó a mi mente fue, ¿y ahora quién está viviendo? Quien está viviendo soy yo. O sea, yeah. yo estoy anulando a esa persona. Sí, con lo
1: que se parece, acto de violencia tan es grande? Es acto
0: ¿verdad? de violencia. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, yo te, yo te estoy diciendo a ti, tú no, tú no estás viviendo como debes vivir, vive como vivo yo. ¿Y quién te dice a ti que tú estás viviendo de la manera correcta? Tú estás haciendo lo que a ti te está funcionando y a lo mejor esa persona está haciendo lo que cree que le está funcionando. Y si encuentra algo en su vida que no le está funcionando, ya llegará el momento en que se dará cuenta y hará los ajustes que tenga que hacer. Si es que le da la oportunidad de hacer ajustes, como me pasa a mí. ¿eh? A mí me han llegado momentos donde puedo hacer ajustes. Yo sé que hay muchas cosas en mí que yo tengo que mejorar. Y a lo mejor alguien, debe, alguien que me escucha aquí, que me conozca, dirá cuántas veces yo he querido tener el CIPER de tu cuerpo también <risa> y meterme dentro de ti sí, y amorosamente para que... <risa>
2: abrirlo sin violencia
0: <risa> tú sabes pero lo que, lo que traigo, lo que traigo con, este, con este ejemplo es que aún así con las personas que nosotros amamos el querer imponer una perspectiva lo que estamos llevando a esa persona es a que esa persona deje de ser para que sea como quien, como yo, ¿Por qué? porque yo soy el que creo que las cosas tienen que hacer de esta forma, ¿no? pues aquí estoy yo, para a lo mejor darte una palabra, para ponerme a tu disposición, si me necesitas aquí estoy, pero es lo más que yo puedo hacer, no puedo dar los pasos por ti.
1: Me lo llevo para reflexionar, tengo, tengo mis situaciones particulares que creo que me viene muy bien tu reflexión. Y yo tengo el ejercicio. Dale.
0: Cuéntalo.
2: Aparte es... de respirar. Después de respirar, escuchar. Y es escuchar a otro nivel. Por lo regular, como dijo Misael ahorita, escuchamos para contestar. Bueno, pues hay que soltar eso, escuchar para contestar. Entonces, puedes hacerlo de dos maneras. Escuchar atentamente a la persona, sus palabras. Eso es una manera de escuchar. Pero esta otra es un poco más profunda porque requiere que observes tu reacción a lo que la persona está diciendo. Y, y suena fácil, pero no lo es. Marinés, ¿cómo lo hago? Escuchando, pausando. ¿Cuántas veces lo he dicho? Y lo repetiré. La pausa es importante y la pausa es tu amiga. Y muchas veces... Lo único que requerimos es escuchar para soltar la perspectiva que tenemos. Uh -huh. Porque cuando escuchamos nos damos cuenta que el solo yo importo ya no me funciona. Porque muchas de esas cosas por lo que vienen es porque solo yo importo. Solo yo importo, solo mi opinión importa, porque es la mejor, porque es lo... Oh, oh, oh. Y escuchar permite salir de ese yo que al final no sabemos si existe o no. Ni si mi opinión es tan importante. Escuchar me permite eso, cambiar de perspectiva y a veces darme cuenta que puedo soltarlo.
0: Gracias.
2: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com si también quieres hablar con nosotros te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email ytqhpodcast at si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa quizás puedas participar en nuestro podcast te esperamos en el próximo episodio